0: Soll ich Ihnen mit einem Wort zum Schlusse sagen, was ich jetzt von meiner hiesigen Stellung denke, dass ich für Zürich passe und Zürich für mich? Und so lässt sich mit Gottes Hilfe eine gute Ehe erwarten.
1: Diese Worte stammen von Max Büdinger. Der deutsche Historiker nahm 1861 den Ruf für den Lehrstuhl für allgemeine Geschichte an der Universität Zürich an. Büdinger ist gewissermaßen der Gründer des historischen Seminars. Oder sagen wir besser, der Initiator. Sowohl die historische Disziplin als auch die Universität waren noch jung, als Max Büdinger in Zürich ankam. Die Hochschule war kaum 30 Jahre alt. Das aktuelle Hauptgebäude war nur ein Traum. Seine ersten Veranstaltungen hielt Büdinger am sogenannten Hinteramt des ehemaligen Augustinerklosters in der Altstadt. Zu Büdingers Zeiten konnte man 300 Studierende an der gesamten Universität Zürich zählen. Heute sind am HS alleine ungefähr 1200 Studierende im Hauptfach Geschichte eingeschrieben. Professor Max Büdinger trat sein akademisches Lehramt mit einer Vorlesung an. Dieser Brauch hat sich bis heute durchgesetzt. Seine Antrittsvorlesung trug den Titel «Darstellung der allgemeinen Geschichte im Besonderen des Mittelalters». Die Zeremonie war dennoch prächtiger als in der Gegenwart. Büdinger erinnert sich in einem Brief an seine Antrittsvorlesung.
0: Die Professoren und Dozenten hatten sich im Versammlungszimmer seilreich eingefunden, etwa 30 an der Saal. Von da ging der Zug über die große Treppe der Kantonsschule, deren Aula auch der Universität dienen muss, bis das neue Gebäude derselben fertig ist. Rektor und philosophische Dekan nahmen mich in die Mitte. Die philosophische Fakultät, dann die theologische, juristische, medizinische folgten. Nachdem wir alle eingetreten waren und das etwas 80-köpfe zählende Publikum Zeit gewonnen hatte, unsere respektiven Längen zu messen, gab mir der Rektor mit stummer Verbeugung und entsprechender Handbewegung das Zeichen, das obere Katheder zu besteigen.
1: Als Büdinger seine ersten Lehrveranstaltungen durchführen durfte, hatte er Sorgen um seine Zuhörerschaft. Dank seiner Antrittsvorlesung wuchs sie aber bald.
0: In der Tat hatte ich vor meiner Antrittsrede eins, sage einen Zuhörer. Und er ist ein entschiedener Trottel. Bis zum 26. hatten sich sieben gemeldet. Und an diesem Tage begann ich mein Hauptkolleg über Mittelalter. Jetzt habe ich nach fünf Stunden bereits 18 eingeschriebenen Zuhörer und darf noch etwa zehn weitere erwarten, welche seit gestern kommen.
1: 90 Veranstaltungen führte Büdinger in seinen elf Jahren an der Universität Zürich durch. Er war eifrig und lehrte viel. Max Büdinger bildete die Historikerschaft der Zukunft hauptsächlich in seinen regelmäßigen historischen Übungen aus. Das ist aber keine Ausnahme, wie Falco Schnicke erzählt.
2: Und das Ziel ist dann eben neben Vorlesungen, die bisher die dominierende Unterrichtsform gewesen sind, eine neue Lehrform zu schaffen, die speziell an die Bedürfnisse der Geschichtswissenschaft als Disziplin Rücksicht nahm. Und die lehnen sich an die germanistischen Seminare äh, an, die äh, am Ende des 18. Jahrhunderts entstanden sind. Und ähm, dann aber auch an das Vorbild Leopold von Rankes, der sie dann nicht eben neu erfindet, aber in die Geschichtswissenschaft transferiert, in seinem Berliner Seminar Anfang der 1830er Jahre und dem dann seine Schüler ähm, folgen.
1: Es war in den Seminaren und Übungen von Leopold von Ranke, in denen die historisch-kritische Methode der Quellenbehandlung vermittelt wurde. In den Seminaren von Leopold von Ranke war Büdinger mit dabei, als Student. Ranke war einer der Gründerväter der modernen Geschichtswissenschaft in Europa. Historismus ist eine zentrale Epoche in der Entwicklung der historischen Forschung. Geschichte wurde dadurch eine autonome wissenschaftliche Disziplin. Entsprechend war die Erarbeitung einer theoretisch-methodischen Grundlage von entscheidender Bedeutung. Falko Schnicke hat in seiner Dissertation zur männlichen Disziplin geforscht und erzählt aus seiner Publikation.
2: Auch das hat äh, etwas zu tun mit der in dieser Zeit sehr relevanten Etablierung und Ausbildung fachlicher Standards und Quellen im Sinne von Archivmaterial spielen hier eine wichtige Rolle, weil sie dabei helfen, die Disziplin der Geschichtswissenschaft mit einem Alleinstellungsmerkmal zu versehen. Also die Frage, die sich Historiker im 19. Jahrhundert stellen, ist, was macht unser Fach einzigartig und was macht unser Fach damit zu einem Fach?
1: Büdingers Übungen waren der Ort dieser kritischen Schule des Historismus. Darin versuchte Büdinger seine Studierenden die methodische Gründlichkeit zu vermitteln. Jene Gründlichkeit hatte Büdinger einst von seinem Lehrer Leopold von Ranke gelernt und brachte sie nun nach Zürich. Was heute in den Proseminaren zu hören ist, gehörte früher zu jenen historischen Übungen. Äußere und innere Quellenkritik waren die Hauptaspekte des wissenschaftlichen Rüstzeugs. Ranke gestaltete diese Generationen in Deutschland, wie Falko erläutert.
2: Es gibt so ein Verzeichnis von Rankes Schülern, wo irgendwie so 600 Leute aufgelistet sind. Und das ist wirklich ziemlich beeindruckend zu sehen, wie viele Leute durch diese, durch diese Seminare gegangen sind und wie wichtig, also auch quantitativ, diese, diese Form der Ausbildung gewesen ist. Weil es gibt auch diese These dass der Historismus, die Geschichtswissenschaft im Historismus sich im Grunde selbst reproduziert hat, weil die immer Schüler von Ranke und Schüler von Schülern von Ranke berufen haben.
1: Wie Ranke versuchte Büdinger auch, der neuen Generation von Historikern die wissenschaftlichen Prinzipien zu übermitteln. Auf die Tradition des Historismus ist der pädagogische Erfolg von Max Büdinger wohl auch zurückzuführen. Büdinger fühlte sich pudelwohl in seinen Vorlesungen. Seine Vorlesungstätigkeit brachte ihm große Freude. Dabei ist ein anderer Kern des Historismus zu betrachten. Geschichte diente der kulturellen Orientierung der eigenen Gegenwart. In diesem Sinne war die nächste Generation von großer Relevanz. Die Bildung einer eigenen Schülerschaft sah Büdinger entsprechend als eine seiner Hauptaufgaben. Er selbst schrieb von seinen jungen Historici.
2: Und im viel kleineren Universitätssystem ähm, des 19. Jahrhunderts im Vergleich zu heute ist diese Schülerschaft eben sehr wichtig. Also ideell diese Idee, man trägt seinen eigenen Ansatz äh, weiter und prägt über sein eigenes Werk hinaus und die Schüler werden dann auch als Erweiterung des eigenen ähm, Wertes, äh, das, äh, die Schüler werden auch als Erweiterung des eigenen Werkes begriffen. Und damit ist Konzeptionelle Macht verbunden, indem man Schülerschaft ausprägt und äh, sehr bewusst sich darauf konzentriert, äh, Schülergenerationen ähm, zu generieren, äh, gewinnt man konzeptionelle Macht, denn man kann damit durchsetzen, welche Schule, welcher Ansatz von Geschichtswissenschaft wird praktiziert. Und man hat auch institutionelle Macht, wer wird eben wohin äh, berufen.
1: Zu den bedeutendsten Schülern von Max Büdinger zählten Gerold Meier von Knonau, Wilhelm Oechsli, Paul Schweizer, Karl Dendliker und Johann Rudolf Rahn. Jeder von ihnen hat seine Spuren in der Professionalisierung der Schweizer Geschichtswissenschaft hinterlassen. Rahn wurde zum Begründer der Kunstgeschichte. Oechsli wurde Nachfolger von Professor von Wies. Schweizer und Dendliker prägten die Anfänge der modernen Geschichtsschreibung über die Stadt Zürich. Meier von Knonau war der Nachfolger von Max Büdinger selbst. Büdingers Schüler wurden dann zur Gegenwart der historischen Studien der Schweiz. Doch was ist mit den Frauen? Hatte Büdinger in Zürich tatsächlich nur Studenten? Frauen studierten zu Büdingers Zeiten nicht Geschichte. Sie studierten überhaupt nicht. Erst 1864, also vier Jahre nach Büdingers Ankunft, ließ die Universität Zürich Frauen zum Studium zu. Sie war somit die erste Universität in der ganzen Schweiz, die ihre Tore für Studentinnen öffnete. Die erste Geschichtsstudentin war Stefanie Wolitschka. Sie kam aus Polen und promovierte als erste Frau an der Philosophischen Fakultät im Jahre 1875. Stefanie Wolitschka kehrte nach ihrer Promotion nach Polen zurück und kämpfte dort für Frauenrechte. Die erste Schweizerin, Meta von Salis, begann im Jahr 1883 ihr Studium der Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte. Sie promovierte 1887 und wurde so zur ersten Historikerin in der Schweiz. Die Bildung der Schweizer Geschichtswissenschaft brachte aber eine Vermännlichung der historischen Disziplin voran. Die Umgangsformen der jungen historischen Studien förderten die männliche Vergeschlechtlichung des Faches. Johann Rudolf Rahn beschrieb seinen Lehrer und den Historiker Georg von Wies folgend.
0: Sie hatten weites manches gemeint, den strengen Ernst, der uns mit Gewissheit erfüllte, dass alles auf sichersten Grunde sich baue, für sich auf Rhetorik bei klarer Übersichtlichkeit der Methode, die es Schritt für Schritt den Nachweis der Keule gab, und eine väterliche Freundlichkeit, mit der sie den Interessen und Bestrebungen der Schüler auch im privaten Verkehr entgegenkamen.
1: Diese väterliche Dimension der jungen geschichtswissenschaftlichen Disziplin ist auch in den Beziehungen von Max Büdinger zu seinen Schülern festzustellen. Auch über die Universität hinaus verbrachte Büdinger Zeit mit seinen Schülern, wie er 1871 in einem Brief an seinen Freund Theodor Sickel schrieb.
0: Am Gitter des Vorgärchens begegnet uns, frisch von der Reise nach Deutschland zurückgekehrt, unser Freund Meyer von Knonau. Und er startet seinen Besuch ab, indem er uns in ein neues Dorf begleitet, wo Obstvorräte zu bestellen sind. Gegen 1 Uhr sind wir bei Tische und wir Eltern sitzen beim Kaffee bis halb 3 Uhr.
1: Diese sozialen männlichen Beziehungen charakterisierten das Leben an der Universität. Sowohl intellektuelle Diskurse als auch soziale Praktiken waren Bestandteil der Entwicklung der ersten Generation der Zürcher kritischen Geschichtswissenschaft. Falko Schnicke stellt fest,
2: Und in diesen Berichten zu den Jubiläumsfeiern kann man zeigen, wie wichtig Männlichkeit und wie wichtig äh, auch Verkörperungen von Männlichkeiten sind, denn dort werden körperliche Praktiken äh, beschrieben, äh, die auch in Seminarbeschreibungen äh, immer wieder sichtbar sind, sodass diese Seminarerfahrung ähm, eine Erfahrung von Männlichkeitsproduktionserfahrung ist. Und ähm, das ist den, das ist den äh, zeitgenössischen Akteuren und Beobachtern auch sehr klar.
1: Max Büdinger war vor allem der Geschichtsunterricht an den Volksschulen wichtig. Mit solchen Gedanken begannen auch die Überlegungen Max Büdingers für die Reorganisation des historischen Unterrichtes an der Hochschule. 1869 schrieb er dem Rektor der Universität Zürich. Zukünftige Lehrer wurden seiner Meinung nach mangelhaft auf den Geschichtsunterricht an der Volksschule vorbereitet. Für Büdinger war es also höchst notwendig, ein historisches Seminar an der Universität einzurichten. Im gleichen Jahr beschrieb er dem Rektor diese Zustände ausführlich.
0: Sie entsprechen einer Auffassung, welche sich dem Wert historischen Wissens für die Ausbildung und Steigerung der Seelenkräfte verschließt und in solchem Wissen nur eine Anhäufung von mehr oder weniger aussprechenden Namen, Zahlen und Verhältnissen, mehr oder weniger lange verschwundenen Personen, Zeiten und Ordnungen erkennt.
1: Konversatorien, Stilübungen und Quellenforschungen sollten die Hauptveranstaltungen des neuen Seminars werden, meinte Büdinger. Aus seiner eigenen Lehrerfahrung skizzierte Büdinger das historische Seminar. Für die Vorbereitungen des neuen historischen Seminars rechnete Büdinger mit der Unterstützung anderer Historiker, unter denen er auch seine Schüler zählte. Ein Schreiben an den Rektor mit den Grundzügen des historischen Seminars wurde von all seinen Schülern unterschrieben. Als die Gründung des historischen Seminars 1873 vorerst abgeschlossen wurde, saß Büdinger aber in Wien. Er erhielt im Jahr 1872 den Ruf für den Lehrstuhl der allgemeinen Geschichte an der Universität Wien. Die Entscheidung fiel ihm nicht leicht. Er erklärte in einem Brief an den Rektor,
0: dass ich nun mehr einem Rufe an eine andere Universität nur folgen werde, wenn ich mit der Veränderung meiner Wirksamkeit eine größere öffentliche Pflicht zu erfüllen glauben kann.
1: Der Einfluss von Büdinger an der Konzeption des historischen Seminars ist im Vorlesungsverzeichnis zu sehen. Seine Schüler waren nun Professoren und die Übungen häuften sich im Lehrangebot von 1902. Büdinger erinnert sich selbst mit großer Dankbarkeit an die Unterstützung der Universität Zürich und beschrieb 1898 mit Nostalgie die Forschungsbesprechungen in kleinem Kreis und im Vertrauen auf die ernste Zuhörerschaft. Büdinger verließ Zürich, aber blieb mit der Stadt in Kontakt. Paul Schweizer, Büdingers Schüler, heiratete 1892 Büdingers Tochter Hedwig. Das war nicht unüblich, wie Falko Schnecke erzählt.
2: Es sind viele, also überraschenderweise viele dieser Geisteswissenschaftler miteinander verwandt. Das geht dann auch über Disziplinen hinaus. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob diese Sexualisierung eben auch was mit sowas wie biografischer Lebenswirklichkeit zu tun hat, indem man eben sieht. Wir männliche Wissenschaftler haben in unserem privaten Netzwerk so etwas wie einen Frauentausch und heiraten untereinander und geben unsere Töchter immer an die Kollegen weiter. Ist das nicht eine Folie, die notwendig ist, um sich sowas vorzustellen wie, wenn ich ins Archiv gehe, finde ich eine Jungfer, die noch niemandem gehört und die ich jetzt sexuell erobern kann? Steht das nicht in einem Zusammenhang, diese Lebensweltlichkeit und diese Konzeption von Geschichtswissenschaft?
1: So? wurde es also gegründet, unser historisches Seminar. Über die Jahrzehnte veränderten sich die Strukturen. Max Büdingers Ideen und Vorschläge hatten zwar lange Bestand, doch immer wieder gab es einige Änderungen. Aber Ende des 20. Jahrhunderts tauchte etwas ganz Neues auf. Die Bologna-Reform. Oder sagt man besser «Rationalisierung» oder «Vermarktung»? Und was hat Bologna mit Bolognese zu tun?